0: Harvey Glennman hade alltid följts annledes. Han blev född den 10 december 1927 i Bronx i New York, men Harvey skulle tillbringa mesteparten av i Denver. Allredan från ung ålder gjorde han ting som föräldrarna beskrev som märkliga. När han var 4 år gammal kom moderns in på Harveys rum och blev förskräckad av vad hon så. Harvey hade bundit en snor runt penisen och knyttet den andre änden till en kommodeskuff. Han lente seg deretter bakover og nødt til synlatende følelsen av at snoren strammet runt kjønnsorganet. Isolert sett kunne kanske dette vært et tilfelle av et nysgjerrig barn som utforsket sin egen kropp. Men for Harvey skulle dette utvikle seg til en farlig lek med sadomasokisme. På skolen ble Harvey ertet for sine utestående ører og store, fremtredende fortenner. Han følte sig utenfor og var særlig redd for å snakke med jenter. Harvey ble ikke bare nervøs, bare tanken på å flørte fylte han med en ekstrem angst. Etter han å holde seg unna alle sosiale aktiviteter. Harvey trivdes bedre for seg selv, og aller helst isolert på sitt eget rom. Her eksperimenterte han stadig med nye måter å tilfredsstille sig selv på. Han var fremdeles fascinert av tev og binding, og særlig tanken på å kveles. Fra en svært tidlig alder hadde han begynt å feste et tau rundt halsen mens han onanerte. Han innså at å kvele seg selv på denne måten ledde til svært intense orgasmer. Da Harvey var 12 år gammel bland nok en gang tatt på fersken av foreldrene mitt i en av disse seansene. Foreldrene var nå svært bekymret for den unge gutten. De likte ikke det de så på som pervers adferd, men var også redde for at han skulle skade seg. Harvey fikk gode karakterer, men det anstrengte forholdet til jenter gjorde likevel skolen utfordrende. Da han endret tenårene skulle selvtilliten igjen bli satt på prøve. Han slet nemlig med kviser og uren hud og følte at han aldrig ville få seg en kjæreste. Ettersom han fremdeles ikke hadde noe hell i kjærligheten, begynte Harvey å søke spenning på andre arener. Som vanlig var det på helt andre måter enn vanlige tenåringer har vi likte nemlig å sig in inn i hjemmene til fremmede mennesker. Formålet med dette var riktig nok ikke bara å stjele med seg penger eller verdisaker. Harvey tente rett og slett på følelsen av å være i andre sin hjem. Det skulle likevel ikke ta lang tid før også dette Har vi hadde alltid med seg tau, og då også stjålt med seg en pistol fra et tidligere innbrudd. En natt han var ute og spaserte, fikk han øye på en kvinna, han bestemte seg for å følge etter henne og så på da hun gikk in i huset sitt. Denne kvelden klarte ikke lenger Harvey å kontrollere impulsene. Han bestemte sig for å bryte seg inn i huset hennes for så å tvinge kvinnen med sig inn på badet. Her bandt og kneblet han henne mens han truet henne med pistolen. For første gang i livet følte Harvey at han var i kontroll. Han ble ikke nervøs og innså at han kunne gjøre vad enn han ønsket men den hjelpeløse kvinnen. Harvey befølte kvinnene som lå fastbundet på badegulvet. Etter hvert begynte han også å tilfredsstille seg selv, men han beholdt klærne på. Han tog heller ikke av alle klærne til offret. Harvey var nemlig tilfreds med å bare ta på kroppen hennes. Denne nærkontakten ga Harvey en ny selvtillit som han aldrig tidligere hadde følt. Han begynte å følge etter kvinner for så å bryte seg i hjemmene deres. En så lenge hadde ikke Harvey noen planer om å drepe eller skade disse kvinnene. Han var fornøyd med å binde og kneble dem for så å beføle kroppene deres. Snart skulle likevel disse overgrepene få større konsekvenser. I maj 1945 ble Harvey arrestert da han var i ferd med å bryte seg inn i et hus. Da politimennene kroppsvisiterte han, fant de både teve og pistolen. Harvey innrømmet at han hade brutt sig in i flere hjem, men unngikk å nevne husene der han hadde overfalt kvinner. Harvey var bare 17 år, men arrestasjonen var ikke nok til å skremme han. Så snart moren betalte kausjonen, begynte begjæret og impulsene igjen å ta overhånd. Men han ventet på å bli stilt for retten, kidnappet han en ny kvinne. Denne gangen bant han henne for å se og kjøre til et avsidesliggende sted. Da var tilfredsstilt, slapp han kvinnen løs uten å ha påført henne noen fysiske skader. Kvinnen dro middelbart til politistasjonen og fortalte at hun hadde blitt kidnappet, og deretter befølt av en ung man. Så snart hun fikk se bildet av Harvey, var hun overvist om att dette var mannen som hade overfalt och misbrukt henne. Harvey ble nok en gang arrestert, og denne gangen ble han i varetekt. Han ble til slutt dømt for innbrudd og kidnapping, och endte opp med såna 8 åtte måneder i fengselen. Så snart Harvey slapp ut igjen ville moren at han skulle legge den kriminelle aktiviteten bak seg. Han fikk sin egen leilighet i New York og begynte å jobbe som TV-reparatør. Det skulle likevel ikke ta lang tid før Harvey begynte å kjede seg. Han samlet spenningen fra innbruddene og ikke minst den intense gleden han fikk av å binde offerene sine. Harvey gikk snart til innkjøp av en lekepistol som ved første øykast så ganske realistisk ut. Han visste at han risikerte å havne i fengsel igjen man han tatt på fersken med en ekte pistol. Deretter gikk han ut for å jakte med lekepistolen, en kniv og et tev. runt midnatten 17. august 1946 var Harvey ute og lette etter sitt neste offer. Snart fikk han øye på Thomas Starrow og Doris Thorne. Han gikk nærmere og begynte å snakke med det unge parret. Etter hvert ble Harvey mer truende og begynte å veive lekepstolen mot ansiktene deres. Vanligvis angrep Harvey enslige kvinner, men denne kvelden følte han seg kanskje ekstra selvsikker. Han truet med sig Thomas og Doris inn i et lite skogholdt, hvor han tvang Thomas til å legge sig på bakken, for han begynte å binde hendene og føttene hans. Så snart han var ferdig med Thomas, begynte han å konsentrere seg om Doris. Han studerte kroppen hennes for så å kjærtegne brystene. I mellomtiden forsøkte Thomas desperat å lirke seg ut av tavet. Etter mye om og menn klarte han å frigjøre en henne. Han fikk av seg resten av tavet og snek seg forsiktig nærmere Harvey. Thomas grep taket i Harvey og røsket han vekk fra Doris. Mitt i basketaket drog Harvey ut en kniv fra lommen og gav Thomas et dypt kutt i skulderen. Thomas tok noen steg unna i påvent av at Harvey skulle angripe igen. Men Harvey brukte i stedet anledningen til å komme seg unna. Han løp mellom trærne og forsvant snart i nattmørket. Harvey var redd for at han nok en gang skulle bli identifisert og bli sendt tilbake til fengsel. Så snart han var hjemme igjen pakte han sammen tingene sine og flyttet en leilighet i en annen del av New York. Heller ikke denne hendelsen var nok til å stanse Harvey. Han forsto riktig nok at han kanske hadde vært litt overmodig da han angrep to på en gang. Det var tross alt følelsen av å være kontroll som virket appellerende ett land. Kun tre dager senere skulle han slå til igjen. Denne gangen overfalt han en unge sykepleier ved namn Florence Hayden. Han dro henne med seg inn i en mørk bakgate hvor han forsøkte å binde hendene og føttene hennes. Florence skrek og kjempet for hare livet, og før Harvey fikk kontroll over situasjonen hadde hun kommet seg unna. Harvey var igjen i ferd med å miste selvtilliten. Neste kveld misslyktes han nok en gang da han forsøkte å kidnappe to kvinner. Han overfalt dem og trut dem med kniven, men var ikke stand til å binde dem fast. I stedet endte han opp med rane dem og stikke av med veskene deres. Politiet hadde vært imot at flere lignende meldinger. Unge kvinner meldte inn at de ble overfalt på åpen gate, og de ga svært sammenfallende beskrivelser av gjerningsmannen. Fremgangsmåten var alltid den samme. Kvinnen hadde blitt overfalt av det som først virket som en raner, men så det blitt bunnet fast og befølt mens gjerningsmannen tilfredsstilte sig selv. Etterforskerne mistenkte at det var samme man som stod bak disse angrepene. Meldingene kom stadig hyppere, og politiet fryktet at det bare var spørsmål om tid, for han gikk enda lengre skulle bare gå to dager før Harvey var i politiets varetekt. Han innrømmet at han sto bak flere av disse angrepene i håp om at dette kunne redusere straffen. Moren hans trodde at Harvey hadde fått orden på livet sitt. Hun ble sjokkert da han fikk beskjed om at Harvey nok en gang hadde blitt arrestert. Denne gangen ble han dømt til å son mellom fem og 10 år. Harvey hadde et unikt talent til å manipulere de rundt seg. Han ble derfor beskrevet som en mønsterfange som klarte å holde seg unna trøbbel. Da det åpnet seg en mulighet for prøveløslatelse, spilte Harvey alle kortene riktig. Han hadde kun sonet tre år, men plutselig var han igjen en fri man. Harvey hadde overbevist alle om at han hade lært av sine feil, men sannheten var at han fremdeles bestyrt av de samme impulsene. Ett av kriteriene for prøveløslatelsen var at Harvey flyttet hjem til moren sin. Hun skulle være hans verge, og Harvey var nødt til få seg en jobb og melde inn alle aktiviteter. Till tross for at han fremdeles fantaserte om å kidnappe kvinner, klarte Harvey å holde seg i skinnet. Og så, i 1956, kunne han igen flytte for seg selv. Harvey bestemte seg for å flytte til Los Angeles. Antageligvis var det drømmen om vakre jenter som førte han dit. Og så snart han ankom Kalifornia, miste han fullstendig kontrollen. Harvey fortsatt å jobbe som TV-reparatør og fant seg en liten leilighet. Det var ikke en annen som opptok mesteparten av tiden hans. Harvey hadde alltid likt å ta bilder, men det var først noen han innså at han kunde kombinere interessen for foto med begjære for kvinner. Det var stadig flere unge kvinner som reiste til Los Angeles i håp om å bli filmstjerne. Mange drømte om å bli den neste Marilyn Monroe, men skulle raskt innse at veien til stjernehimmelen ikke var så enkel som det de hadde sett for seg. For å tjene penger mens de ventet på det store gjennombruddet, var det mange som låt seg fotografere både med og uten klær. Harvey innså at disse unge, håpefulle jentene kunne utnyttes. Han hadde gått i av kamerautstyr og spart nok penger til å kjøpe seg en bil. I løpet av de neste månedene tok Harvey tusenvis bilder og begynte å sig seg for Johnny Glenn. Dette ga Harvey nesten fri tilgang på unge, attraktive kvinner, og de var stort sett ville til å gjøre hva enn han sa, så lenge han pekte et kamera mot dem. Likevel følte ikke Harvey seg tilfredsstilt. Han fikk fremdeles ikke utløp for sine mørkeste fantasier, i august 1957 mötte Harvey den unge alenemoren, Judith Ann Dull. Hun var bare 19 år, men kjempet for å beholde omsorgsretten for barnet sitt. Judith var desperat etter penger, og Harvey håpet å kunne utnytte dette. Harvey tog kontakt med Judith og spurte om hun var villig til å være med på noe litt annerledes. Han fortalte att han skulle ta bilder til forsiden av ett True Crime-magasin, og ville at Judith skulle være modell. Temaet skulle være sadomasokisme, og Harvey forklarte at hun ville bli bunnet med at hun ellers kunne være fullt påkledd. Judith var skeptisk, men sa sig villig til å prøve. Hun var litt nervøs da han møtte opp til fotograferingen, men Harvey forsøkte å berolige henne. Da han strammet tauer rundt hendene og føttene hennes, klaget hun over at det var forstramt. Harvey insisterte riktig nok på at det var nødt til å være sånn, ellers ville ikke se troverdig ut. Judet begynte å på at hun hadde takket ja, men lot likevel Harvey feste tauene. Da han var ferdig, dro han plutselig en pistol ut lommen. Han løste ned tauer rundt håndleden hennes og ba henne om å begynne å kle av var livredd og gjorde som Harvey beordret. Sakte begynte hun ta sig seg klærne, mens Harvey fortsatte å rope ut hvordan han ville at hun skulle posere. Harvey ble stadig mer opppistet, og til slut klarte han ikke å styre seg lenger. Han kastet sig over Judith og begynte å voldte henne. Da han var ferdig, tvang han Judith til å sitte ved siden av ham mens de så på TV. Han forsikret henne en siste gang om at det ikke var noen grunn til å være redd. Han lovet at han ikke kom til å skade henne og at han snart skulle kjøre henne hjem igjen. Innerst inne visste nok Judith allerede at han ikke kom til å holde dette løftet. Harvey fortalt att han planla å slippe henne løs utenfor byen. De satt sig i bilen hans og kjørte et langt stycke. De var flere mil unna sivilisasjonen da han endelig stanset. Judith var fremdeles bunnet, og Harvey begynte sakte men sikkert å løsne tauene. I et lite øyeblikk tenkte kanskje Judith at hun kom til å overleve. Men før vi visst ord av strammet Harvey tauet rundt halsen hennes. Han skjøvne ner på kne og band den andre ende av tauet til føttene. Deretter dro han i tauet med så stor kraft at Judith brakk nakken. Hun døde momentant. Harvey var riktig nok ikke ferdig helt ennå. Han fant frem kamera og blitsen og begynte ta bilder av den livløse kroppen. Han løftet henne opp och flyttet på armer og bein. Harvey tog stor glede i å få henne til å posere for han en siste gang. Så snart de var fremkaldt, tapetserte han veggene i leiligheten med bilder av den døde kvinnen. Dette var noe av det mest erotiske og intense Harvey noensinne hadde opplevd. Han visste allerede at han ikke var i stand til å kontrollere impulsene. Det var jo bare spørsmål om tid, fram igen igjen ble drepet. Syv måneder senere fant Harvey sitt neste offer. Shirley Bridgeford var en enslig tobarnsmor og ble kjent med Harvey gjennom kontaktannonser for singleet. De avtalte å gå på en date, og Harvey foreslo at de tok en kjøretur i naturskjønne omgivelser. De spiste middag på veien, for de kjørte videre til et friluftsområde. Harvey fortsatte ute i øykenen og stanset ikke, for de var langt ute i ingenmannsland. Så snart han stanset bilen, drå han ut en pistol fra lommen og pekte mot Shirley. Han fikk henne til å kle av seg, for han tvang seg på henne. Harvey fotograferte alt sammen og forsøkte å få Shirley til å posere mens han voldtok henne. De ble værende ute i ørkenen helt til solen stod opp igjen. Harvey ville nemlig ta bilder av Shirley i dagslyset. Så snart han hadde fått bildene han ønsket seg, hadde han ikke mer bruk for Shirley. Han antydet at det var på tide å dra, for han grep tak et stykke tau og strammet det rundt halsen hennes. Han fortsatte å presse tauen mot strupen, helt til Shirley ble slapp og sluttet å kjempe imot. Så snart hun var død, fortsatte Harvey å ta bilder av den livløse kroppen. Det hadde gitt han enorm nytelse å fotografere Judith på denne måten, og han ønsket å gjenskape denne opplevelsen. Også denne gangen plasserte han Shirley i ulike positurer, mens han fortsatte å ta bilder av henne. Harvey var nå besatt av ideen om å drepe. Han hadde alltid tent på å dominere kvinner, og dette var den ultimate formen for kontroll. Fire måneder senere skulle Harvey drepe igjen. Ruth Mercado mötte den samme skjebnen som Judith og Shirley. Hun ble kidnappet, bunnet, voldtatt og drept før like ble etterlatt i nærheten av Shirley. Det var sommeren 1958, och Harvey var 30 år gammel. Han var sikker på at han hadde funnet sitt nästa offer – da han på Lorraine Virgil. Lorraine var en ung og lovende modell, og Harvey hade fått i oppdrag å ta bilder av henne. Han avtalte å hente henne på kvällen så de kunne kjøre sammen til fotostudio. I løpet av de siste månedene hadde riktig nok flere blitt skeptiske til Harvey. Han var en merkelig fyr som ikke tok særlig godt vare på sig selv. Håret var gjerne ustelt, og mange hadde klaget over den ubehagelige kroppslukten hans. Lorraine ble derfor bett, om å være forsiktig da hun takket ja til oppdraget. Lorraine fick umiddelbart grunn til å tvile på Harvey. Så snart hun satt seg i bilen, begynte han nemlig å kjøre i feil retning. Da hun spurte om hvor de var på vei, forklarte han at fotostudio hade vært fullbukket. Han foreslo derfor at de heller dro til hans private studio. Mens de kjørte nedover motorveien, ble Lorraine stadig mer bekymret. Hun spurte hvor studioen slå, og Harvey svarte «Anaheim» uten å tenke seg om. De hadde allerede passert avkjørselen till Anaheim, og Lorraine skjønte att det var noe som ikke stemte. Hun ba han om å stanse bilen, men Harvey nektet. Han begynte i stedet å skrike til henne og ba han om å holde kjeft. Etter å ha kjørt et lite stycke tok han en avkjørsel og stanset langs veikanten. Her ba han Lorraine om å strekke ut armene. Han forklarte at han ville binde og kneble henne fordi han ikke klarte å sitte still i bilen. For å understreke at han mente alvor, fant Harvey frem pistolen og pekte mot hodet hennes. Lorraine strakte sig så mot dørhåndtaket og forsøkte å komme seg ut av bilen. Men før hun klarte å åpne døren, grep Harvey taket henne. Han forsøkte desperat å knyte tauer rundt håndleddene hennes, men Lorraine kjempet imot henne. Hittil alla alle Harveys offre latt seg skremme pistolen, men Lorraine forsto at hennes eneste sjanse til å overleve var å komme seg ut av bilen. Under basketaket klarte Lorraine å få tak i pistolløpet, og i kampens hete ble det avfyrt et skudd som så vidt streifet låret hennes. Plutselig slapp Harvey taket, og Lorraine klarte åpnet døren. Hun veltet ut av bilen, men Harvey var hakkehjelt. Han forsøkte å tvinge henne tilbake i passasjersetet, men i det han fikk tak i henne ble blendet av frontlyktene til en politibil. Lorraine stormet ut i veien og veivet desperat marmene. Politimennene tok seg av Lorraine og snart fant de Harvey gjemt bak bilen. Han låg i fosterstilling på bakken og hulket og gråt. Det var ikke min skyld, fortalte han politimennene mens de i hjernen. Harvey Glattman blev funnet skyldig i tre drap och dømt til döden i december 1958. Til tross for de sadistiske drapene fortsatte moren besöke besøke Harvey i fengselet. Hun hevdet at Harvey ikke var ond, men heller syk. Den 8. september 1959 ble Harvey Glettman ført in i gasskammeret i San Quinton. Harvey hadde selv et uttrykk for at han ønsket å dø fremfor å bli stemplet som sinnssyk. Pskiatern som man han mente om med ente att har var klar over att det han gjorde var galt. Tyr slut var det begjere som tog over ham, og han en klartikke llängere hålle igen. Derom politi ikkal du kjr f forbi i delloren ryømte fra bilen vil han antagligvis av ha fortsatt och dreppe i land tiid. Vi skriver Harvey vi i en vår bok av synre.